إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فنتابع درسنا في شرح رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى We'll continue our class in the explanation of the book Usul al-Sunnah, the Foundations of Sunnah by Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق We've reached where the author rahimahullah He said and the Quran is the speech of Allah and it is not created هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد uh, this is a very important matter in the matters and in the topics of the belief. وقد بدأ المصنف كما ذكرنا في دروس في الدروس الماضية بدأ رسالته رحمه الله بذكر طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي أحاديث العقائد بل في تلقي الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. So we've already talked about the way of the people of Sunnah in regards to how they accept the verses from the Quran and the statements, the authentic statements of the Messenger صلى الله عليه وسلم, especially in the topics of Aqidah. فبدأ المصنف رحمه الله رسالته بذكر هذه القواعد العظيمة. So the author رحمه الله he started this book. Or this treaty with mentioning those very important points. ثم انتقل إلى مسائل خالفت فيها فرق أهل البدع. And then he moved on to talk about specific topics uh, in which the people of innovations and the people of desires have differed from the people of Sunnah in regards to those topics. فذكر في الدرس الماضي أو ذكرنا في الدروس الماضية uh, مسألة القدر. ومسألة الإيمان بالقدر So in the previous classes we talked about the decree of Allah subhanahu wa ta'ala and the belief in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala وذكرنا الفرق المخالفة فيما يتعلق بالقدر وكيف أنهم خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وخالفوا الحق فيما يتعلق بالقدر So we talked about the different groups uh, in regards to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala and uh, the groups of falsehood and how they oppose the people of sunnah and the way of the sunnah and the way of truth in regards to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة العظيمة. And then the author رحمه الله moved on to this very important topic as well. وهي مسألة كلام الله جل وعلا. And it is the topic of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. ومسألة كلام الله جل وعلا مسألة لم يختلف فيها الصحابة. أي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء. The companions have never differed in regards to the speech of Allah سبحانه وتعالى and that Allah سبحانه وتعالى speaks whatever he wills whenever he wills سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة and there are many proofs of this. كقول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء ويأمر الأشياء بقوله جل وعلا كن ونقول هي بقوله كن وليس كما يقول يعني بعض أصحاب الدعوات 
الذين لا علم عندهم أو الذين ليس عندهم العلم ويحبون أن يتكلموا فيقولون أمره بين الكاف والنون هذا لا لم يرد عليه دليل وإنما قال الله سبحانه وتعالى يعني أن وأخبرنا جل وعلا أن أمره أنه إذا أراد شيئا فأنه سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون so Allah سبحانه وتعالى told us that whenever he wants something whenever he wants something to happen and whenever he wills for something to happen he سبحانه وتعالى he says for it كن be and it will be uh, so this is from the speech of Allah سبحانه وتعالى وكذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى uh, كما كما في الآية وكلم الله موسى تكليما كلم الله ويعني سيأتي معنا بإذن الله في دروس النحو أن المرفوعة في هذه الجملة لا بد أن يكون هو الفاعل أي الذي قام بفعل الكلام فوكلم الله موسى تكليما أي الذي الذي كلم هو الله سبحانه وتعالى وكلم موسى وتكليما فيها يعني توكيد وهو مصدر منصوب وموسى هو المفعول به يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى and Allah سبحانه وتعالى told us in the Quran that he سبحانه وتعالى spoke to موسى عليه السلام and Allah spoke to موسى with speech with clear speech يعني بعض المعتزلة جاء ممن ينكرون كلام الله جل وعلا فبعض الفرق بعض الفرق بعض الفرق تنكر كلام الله سبحانه وتعالى فبعض هؤلاء جاء إلى بعض قراء القرآن وقال لو قرأت أو لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما فبهذا ينقلب معنى الآية فقال له هب أني قرأتها هكذا فماذا تفعل بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهذه واضحة وكلاهما واضح في الحقيقة ولكن هذا كذلك دليل صحيح صريح على كلام الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا يتكلم So another proof is the uh, or uh, some of the people of innovation those who negate the speech of Allah subhanahu wa ta'ala and they say that Allah subhanahu wa ta'ala does not speak he came to one of the reciters of the Quran and he said to him why don't you recite وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا instead of وَكَلَّمَ اللَّهُ وَكَلَّمَ اللَّهَ which completely changes the meaning from Allah spoke to Musa and it changes it to Musa spoke to Allah just changing the short vowel or the haraka on the word طبعا هذا يبين لنا أهمية دراسة ومعرفة اللغة العربية This of course tells us the importance of understanding and studying and learning the Arabic language um, But nevertheless this reciter of the Quran he said Well let's, let's assume I, I recite it this way What do you do with the statement of Allah subhanahu wa ta'ala وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا And when Musa came to meet us وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ And his Lord spoke to him يعني هذه لا يمكن أن تحرف بنفس الطريقة. This verse cannot even be changed with the same uh, with the same change that he wanted and he intended to change the meaning. Um, 
على كل حال الأدلة عليها كثيرة جدا so there are many proofs of this بعض أهل البدع كما قلنا ينكرون كلام الله جل وعلا some of the people of innovation they negate the speech of Allah subhanahu wa ta'ala فيزعمون أن الله جل وعلا لا يتكلم so they claim that Allah subhanahu wa ta'ala does not speak ويقولون والعياد بالله يقولون لو أننا أثبتنا أن الله جل وعلا يتكلم ونحن نعرف نعرف أن المخلوق يتكلم فإننا نعرف أن الكلام إنما هو يكون بالطراب وبحركة الحبال الصوتية فإننا بهذا نثبت لله جل وعلا ويذهبون هذه المذاهب الباطلة نقول هذا باطل مبني على باطل فهذا في الحقيقة تعطيل لصفة الله سبحانه وتعالى مبني على تمثيل الله جل وعلا بالمخلوق يعني هم لما لما زعموا أن الله سبحانه وتعالى كالمخلوق ولما ظنوا والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لما ظنوا أن الله كمثل المخلوقات هربوا من هذا الإثبات إلى نفي الصفة يعني قالوا نحن نريد أن ننزه الله جل وعلا عن هذا وكيف ننزهه بأن ننفي عن الله جل وعلا صفة الكلام So those people of falsehood uh, from the Mu'tazila and their likes what they, what they said is if we, wanted, if we were to affirm that Allah subhanahu wa ta'ala speaks then we have to affirm that Allah has this and has that and has a throat and has and they started going into all of those details that they only, uh, yani, uh, what carried them to it is that they made Allah subhanahu wa ta'ala to be like his servants. And Allah is free of that. So they claim that Allah subhanahu wa ta'ala is like his servants. And then they said, we want to, um, yani, we want to free Allah subhanahu wa ta'ala from that. And they went into negating the attribute that Allah subhanahu wa ta'ala affirmed to himself. So this is a falsehood that is based upon a falsehood. Allah subhanahu wa ta'ala told us about himself that he spoke. When Allah subhanahu wa ta'ala tells us this, then we have to believe in that which Allah subhanahu wa ta'ala tells us about. Uh, so we should not negate it. And we should not reject it. And we affirm it to Allah subhanahu wa ta'ala in a way that befits Allah subhanahu wa ta'ala. For example, we know that Allah subhanahu wa ta'ala is living. And likewise, we know that the, the creation is alive. So is the life of the create, creation like the life of the creator? Of course not. Of course not. Allah subhanahu wa ta'ala is free of that. Allah subhanahu wa ta'ala is living in his life and his existence. Did not, uh, there, there was no non-existence preceding it, nor does it end. As for the life of the servant, of the creation, 
then it started the creation all of us we start we we were nothing we were non-existent and then Allah subhanahu wa ta'ala created us and then we die so we affirm to ourselves a life and likewise we affirm to Allah subhanahu wa ta'ala a life so the one who is created has a life that befits him that works that is that is for him and Allah subhanahu wa ta'ala the creator has a life that befits him and the same thing in, is we, we say the same thing in regards to all of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala and from that is the speech likewise the speech the creation speak with a way that befits him and the creator subhanahu wa ta'ala speaks in a way that befits him uh, with this we, we refute those groups of falsehood the people of Sunnah they affirm that the, the Quran is the speech of Allah. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. Why? It is because Allah سبحانه وتعالى told us so. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Allah سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كلامه. So Allah سبحانه وتعالى told us about the Quran. Allah سبحانه وتعالى said in the ayah that translates to and if one of the mushrikeen, of the polytheists, asked for your help or your protection, then give him protection so that he can hear the words of the speech of Allah. So give him protection so perhaps he can hear the speech of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala named the Quran that it is the speech of Allah. The people of Sunnah, they believe in this. They believe that the Quran is the speech of Allah. Uh, the people of falsehood, the people of falsehood, they claim that this is describing the Quran that it is the speech of Allah is just merely a, uh, a matter of honoring the Quran so some of the people of falsehood they say that this is a description of or an attribute or a description of honoring for the Quran and that it is not in reality the speech of Allah and rather we only honor the Quran or Allah subhanahu wa ta'ala honored the Quran by calling it the speech of Allah just like Allah subhanahu wa ta'ala honored Al-Kaaba uh, by calling it uh, the house of Allah and Allah subhanahu wa ta'ala honored uh, the camel by calling it Naqatullah
ناقة صالح التي التي أرسلها لقوم صالح فهذا هذا أيضا باطل فالبيت والناقة شيئان موجودان منفصلان الناقة ذبحت وبيت الله سبحانه وتعالى أعيد بناؤه وسيهدم في آخر الزمان فهل يقال عن القرآن نفس الشيء؟ أبدا حاشا وكلا القرآن كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى به على وجه يليق بجلاله جل وعلا So the Quran We say this is incorrect The house The Kaaba Is a creation It is a, It is a physical object That stands with, within itself It has in the past been uh, destroyed and rebuilt or uh, d- destructed and rebuilt and it, on the day of, or before the day of judgment uh, towards the end of the time it will be destroyed as the mes- as the messenger sallallahu told us likewise the naqa the camel uh, it was a camel that allah subhanahu wa ta'ala sent and it was a, fi- a living thing that the people eventually slaughtered so do we say is the quran the same way of course not of course not. Rather, the Quran is the speech of Allah. It is the speech of Allah. In reality, Allah subhanahu wa ta'ala spoke with it. With, with a sound and, and letter. With words and sounds. وَكَذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعْ يَقُولُونَ الْكَلَامُ هُوَ الْكَلَامُ الْقَائِمُ فِي النَّفْسِ يعني أن الله سبحانه وتعالى لا, لم يتكلم به وإنما تكلم به جبريل. فكذلك هذا باطل لأنه لو كان كذلك لكان حري به أو لكان نعم حريا به أن أن يوصف بأنه كلام جبريل أو بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه كلام الله Likewise, some people say that the speech of Allah or the Quran is something that was within Allah's self and he didn't speak with it and rather Jibreel spoke with it or the messenger صلى الله عليه وسلم spoke with it Allah subhanahu wa ta'ala revealed it to the messenger صلى الله عليه وسلم to his heart and he صلى الله عليه وسلم spoke with it we say this is also fa- fa- false. It is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. He spoke with it. Otherwise, it would be called the speech of Jibreel or the speech of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. وصف الكافر المشرك كلام الله سبحانه وتعالى لما وصف القرآن بأنه قول البشر قال الله سبحانه وتعالى عنه سأصليه سقر كما قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر يعني فقال إن هذا إلا سحر ثم عبس نعم إنه فكر وقدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر هذا قول المشركين هذا قول المشركين والكفار هم الذين زعموا أن القرآن ليس بكلام الله وأنه كلام المخلوق ماذا قال الله عنهم سأصليه سقر سأصليه يعني سأحرقه بسقر وهي وهي جهنم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر وصفها الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات So Allah سبحانه وتعالى Likewise when the polytheist when the disbeliever described the Quran by saying it is the speech of the creation it is the speech of a human Allah سبحانه وتعالى said we will, I will, uh, we will burn him in the hellfire we will burn him in the hellfire. This, in reality, this statement that the Quran is the speech of the creation, is the is is the statement of the disbelievers and the polytheists 
it is not the speech of the believers it is not the way of the believers rather the believers they believe that the, uh, the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدْ امْتُحِنَ وَابْتُلِيَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهِ اِبْتِلَاءً عَظِيمًا وَاخْتِبَارًا عَظِيمًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الإمام أحمد رحمه الله in regards to this matter he was tested and tried with a great trial uh, فقد دخل الاعتقاد بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله وأنه ليس كلام الله على ولاة أمور المسلمين في عهد المأمون والمعتصم والواثق وهم من خلفاء من الخلفاء العباسيين من خلفاء الدولة العباسية اعتقدوا هذا الاعتقاد بسبب ترجمة كتب الملاحدة ترجموا كتب فلاسفة ترجموا كتب فلاسفة اليونان والإغريق ترجموا كتبهم فدخل هذا الاعتقاد الباطل على هؤلاء الخلفاء ثم ألزموا الناس بهذا القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله وأنه ليس كلام الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت ثم سجنوا من سجنوا من أهل العلم وممن سجن منهم الإمام أحمد رحمه الله وقد ألزم على مناظرة ابن أبي دؤاد على هذه المسألة وهو من كان يحمل هذا الفكر وينشر هذا الفكر في ويدسه في عقل الخلفاء في زمانه أحمد بن أبي دؤاد فاضطر الإمام أحمد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى مناظرة أحمد بن أبي دؤاد فناظره وبين الحق ولكنه جلد وسجن وأغمي عليه مرات ومرات وهو يدافع عن الحق وهم يلزمونه أو يحاولون أن يلزموه بأن يقول أن القرآن مخلوق فرحمه الله تعالى وقد ثبت في هذه المحنة ويقول بعض السلف يقول أن الله سبحانه وتعالى نصر الدين برجلين نصر الدين بأبي بكر رضي الله عنه لما وقف في وجوه أهل الردة ونصر الدين بالإمام أحمد رحمه الله لما وقف في وجه من زعم أن القرآن مخلوق رضي الله عن أبي بكر ورحم الله إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى So Imam Ahmad رحمه الله He was tested and tried with a tremendous trial at his time uh, At his time at the time of Imam Ahmad some of the khulafa some of the leaders of the Muslims under the title of bringing knowledge and bringing forth knowledge to the Muslims, they went into translating some of the works of the philosophers. Um, uh, from, from the philosophers, from the Greek philosophers. And from, that, from those translations, 
the false beliefs came into uh, became became outspread and they some of their leaders they believed in them from the likes of al-Ma'mun wal Mu'tasim wal Wathiq those are were from the uh, Khulafa of al-Abbasiyin of Bani al-Abbas uh, and they believed that the Quran from that which they believed is the Quran is created and that Allah subhanahu wa ta'ala does not speak and they forced the people to to say the same statement but Imam Ahmad rahimahullah refused to, to do so. He refused to make this statement. Because it's, a, because it's a statement of falsehood. So he was jailed. Rahimahullah. He was imprisoned. And he was tortured. Um, and he was... Uh, he was beaten until he became unconscious several times. But yet he, rahimahullah, stood firm in regards to this topic. Some of the people of knowledge, they say that Allah subhanahu wa ta'ala protected the religion with two men. With Abi Bakr, may Allah be pleased with him. When the people started, some, some people started apostating from the religion. And Abu Bakr, may Allah be pleased with him. He fought against them. And likewise with Imam Ahmad, rahimahullah. When the statement of the, the, the Quran is created and is not the speech of Allah. Became outspread. Allah subhanahu wa ta'ala uh, gave victory and protected and preserved the religion through him. May Allah be ple- may, may Allah have mercy on him. So this is a great matter. Uh, we need to learn this topic and this subject and to understand it. طبعاً لم يسعنا الوقت أن نذكر كل كلام الشيخ كل كلام الإمام رحمه الله حول هذه المسألة فنؤجل بإذن الله ما بقي من كلامه حولها إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا إن كان في العمر بقية So we, of course, the time didn't permit us to go through all of his uh, speech in regards to this topic um, but inshallah we will postpone it until next class inshallah ta'ala wa naktafi bihadha al-maqdar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa